0: Das Problem ist nicht, dass du da wütend wirst, wenn all diese Dinge passieren und wir am Ende des Tages ähm, einfach nicht mehr viel Akku übrig haben, sondern das Problem sind die ganzen vielen Stellen davor, in denen du schon hättest wütend werden können und es dir nicht erlaubt hast. Ich bin Stefanie und das hier ist unverzogen, weil Erziehung überflüssig und Beziehung der Schlüssel ist. Schlechte Beispiele hatten wir genug. Es ist Zeit für deinen eigenen Weg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverzogen. Ich starte direkt durch. Ich habe eine Frage bekommen, die würde ich gerne vorlesen und dann darauf die Antwort geben. Grob geht es um das Thema Wut, Elternwut und ähm, ich lese euch einfach mal den Text vor. Und zwar, Situation ist, wir sind im Urlaub. Viele neue Eindrücke für mein Kleinkind. Jeder Tag etwas Neues. Keine Oma da, geliebte Oma. Der Tag war anstrengend, viel erlebt, abends waren alle müde. Der Papa musste kurz weg, ich war alleine mit dem Kleinkind und dem Baby. Das Kleinkind wollte den Boden hinter dem Kühlschrank abschlecken, Baby schreit auf meinem Arm, Kleinkind braucht aber auch noch eine frische Windel, möchte aber keine neue anziehen, sondern den Boden abschlecken. Ich bin total drüber, möchte die Kinder nur noch ins Bett bringen. Klappt natürlich null, weil keine Geduld mehr. Kleinkind weint, Baby weint, ich will am liebsten mitweinen bin wütend auf den Papa. Kinder bekommen das ab. Ich möchte das nicht. Ich bin ständig im Zweifel, wie ich als Mama bin. Und ich möchte so nicht sein. Ich möchte keine unausgeglichene Mama sein, die ich aber aktuell bin. Selbstzweifel. Ich bin mir sicher, viele von euch können diese Situation nachvollziehen. Viele von euch kennen das, wenn man ein Kleinkind und ein Baby hat oder auch nur ein Kleinkind, dass dann viele herausfordernde Situationen entstehen können, die uns selber mit unseren eigenen Gefühlen und zwar denen, die wir als negative Gefühle betiteln würden, konfrontieren. Ich sehe hier in dieser Beschreibung verschiedene Ebenen, sage ich mal. Das eine ist die Wut, das andere ist der daraus resultierende Selbstzweifel und die Kritik an der eigenen Fähigkeit oder an der eigenen Art und Weise, die Mutterrolle zu leben. Und wir haben ein Kleinkind in der Autonomiephase. Ihr wisst noch, Autonomiephase wird im Volksmund auch Trotzphase genannt, geht im Grunde genommen darum, dass das Kind sich auf einer Ebene befindet, wo auf der einen Seite der Wunsch und das Bedürfnis nach Verbindung da ist und auf der anderen Seite der immer weiter wachsende Wunsch nach Autonomie, nach Eigenständigkeit, weil das Kind in dem Alter, Feststellt, dass es überhaupt nicht in einer Symbiose mit seiner Mama ist und dass die beiden eins sind, sondern es stellt fest, ich bin ein Ich und ich habe einen Willen und ich habe die Möglichkeit, die Welt zu gestalten tatsächlich. Das wird immer stärker. Und deswegen haben manche Eltern das Gefühl, ihr Kind wird trotziger, weil es eben nicht mehr einfach das macht, was wir uns gerne wünschen würden, zum Beispiel sich wickeln lassen, wenn wir feststellen, dass die Windel nass und voll ist oder die Schuhe anziehen, wenn wir losgehen wollen. Alle diese Dinge werden auf einmal irgendwie schwierig. Das liegt genau an diesem Entwicklungsschritt, der super, super wichtig für uns ist. Das nur mal am Rande. Ich möchte heute eingehen auf die Wut, die dadurch zutage kommen kann. Und zwar liegt es einfach daran, dass unsere Kinder uns mit unserer Eigenen Wut wieder in Kontakt bringen. Und das Thema ist an der Stelle nämlich nicht, dass wir wütend werden, sondern das Thema ist an dieser Stelle, dass wir uns an ganz vielen Momenten vorher diese Wut, die wir da fühlen, nicht erlaubt haben. Ja, also noch mal ganz kurz. Das Problem ist nicht, dass du da wütend wirst, wenn all diese Dinge passieren und wir am Ende des Tages einfach nicht mehr viel Akku übrig haben, sondern das Problem sind die ganzen vielen Stellen davor, in denen du schon hättest wütend werden können und es dir nicht erlaubt hast. Das heißt, du sammelst unglaublich viel Wut, Energie und irgendwann ist das Maß einfach voll und das ist halt meistens am Abend, wenn es dann auch nicht so glatt läuft. Wir spulen einfach mal gedanklich zurück an dem Punkt. Geh mal zurück an den Anfang des Tages. Auch jeder andere, der jetzt gerade zuhört, kann das mitspielen. Wir erinnern uns sicherlich alle an irgendwelche Situationen, wo wir denken, so möchte ich eigentlich nicht reagieren. Also spul mal gedanklich zurück. Und wenn möglich, geh den Tag mal Stück für Stück für dich durch und überleg mal, wo waren die Stellen, an denen du schon einen Anflug von Wut gefühlt hast und sie dir dann aber nicht erlaubt hast? Und geh mal durch und überleg mal, wie oft hast du diese Wut weggedrückt, statt ihr auf gesunde Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Das ist ein Automatismus. Und zwar haben wir den gelernt. Mit stell dich nicht so an, war doch nicht so schlimm und da brauchst du jetzt nicht wegen zu heulen. All solchen Sätzen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und was wir dadurch lernen, ist, dass Gefühle nicht angemessen sind, dass wir zu viel sind damit, dass wir die nicht haben sollten und dass wir uns gefälligst zusammenreißen sollen. Und das machen wir dann immer und immer wieder über den Tag verteilt, auch als Mama. Reißen wir uns zusammen, wir reißen uns am Riemen, wir stellen uns nicht an und gucken, dass wir da irgendwie durchkommen und dann wird dieses, dieser Rucksack mit Wut drin, der wird immer größer und immer schwerer. Und am Ende des Abends ist dann eben jede Menge dieser angestauten Wut da und so ein Kleinkind und so ein Baby, die arbeiten dann quasi gemeinsam daran, diese Büchse der Pantora zu öffnen und das was dann rauskommt an der Stelle, das tut uns dann hinterher leid, weil wir wollen ja nicht so sein, wir wollen ja keine wütende Mama sein, die am Ende des Tages irgendwie ihr Baby und ihr Kleinkind quasi als Blitzableiter gebraucht, aber es passiert halt nun mal und noch mal das Problem entsteht nicht an der Stelle, wo du jetzt da gerade die Wut rausgelassen hast, weil du sie gerade nicht mehr kontrollieren kannst und einfach nur noch reagierst. Das Problem entsteht da, wo du sie kontrollierst und unterdrückst, anstatt sie auf gesunde Art und Weise auszuleben. Ja? Das Problem entsteht viel früher und es sammelt sich an. Aber woher sollen wir denn das auch können? Also das hat uns ja niemand beigebracht, weil die, die uns großgezogen haben, es in der Regel auch nicht gelernt haben. Also bitte hier nachsichtig sein. In erster Linie mit dir, weil wie sollst du was können, was du bisher nicht gelernt hast? Ja, Wenn du kannst, sei auch noch nachsichtig mit denen, die es dir nicht beigebracht haben, weil denen wurde es auch nicht beigebracht. Das war das Beste, was sie zu leisten imstande waren, auch wenn es an vielen Stellen in der einen oder anderen Biografie Situationen gab, wo wir eindeutig sagen können, deren Bestes war nicht gut genug, aber es war nun mal das Beste, was gerade möglich war. Es ist total okay, wenn du Wut empfindest. Ja? Wut ist nichts Schlimmes per se, sondern Wut will dir nur sagen, dass hier gerade Dinge passieren, die du persönlich nicht in Ordnung findest. Und das ist gesund und richtig so, weil sonst würden wir ja alle ständig irgendwas mit uns machen lassen, was wir überhaupt nicht wollen. Also Wut ist ein Warnsystem und die schützt dich. Mit dem Gefühl von Wut sind die meisten von uns als Kinder gut verbunden und leben das auch aus. Und dann kommt sowas wie Erziehung ins Spiel. Das Ganze, das macht man aber nicht und benehm dich mal. Ja? Ihr wisst schon, ihr kennt das, wie wahrscheinlich viele von euch haben solche Sätze gehört. Weil welche Eltern da draußen feiern denn bitte die Wut ihrer Kinder? Das sagt doch keiner. Guck mal, Klaus, wie schön die Marie wütend werden kann. Ist das nicht eine Freude? Das sagt doch kein Mensch. Ja, es ist doch immer nur so ein Psst und hör auf damit jetzt. Und ja, die Eltern, denen das passiert, die solche Dinge sagen, die werden auch nur an ihre unterdrückten Gefühle erinnert. Und haben keinerlei gesunde Handlungsstrategien. Das heißt, die stehen auch davor und merken nur, okay, die Wut meines Kindes, die macht mich auch irgendwie wütend und damit kann ich nicht umgehen. Ganz so reflektiert passiert es meistens nicht, das ist ein unterbewusster Vorgang. Und die sagen dann im Autopilotmodus dieselben bescheuerten Sätze, die sie selber schon als Kinder gehört haben. Auch das ist okay. Hier geht es nicht um Verurteilung, ja. Hier geht es nur darum, wach zu werden. Also wenn du das bei dir selber feststellst, wenn du dich dabei erwischt, dass du diese Sätze denkst oder sagst, dann ist das schon die halbe Miete. Das heißt, dir ist es schon aufgefallen und du hast festgestellt, ich will so nicht sein, ich möchte das verändern. Das ist großartig. Bitte, bitte feier das. Ja? Feiern, nicht verurteilen. Es ist super, super wichtig. Was du jetzt tun kannst, ist anfangen mit Selbstbeobachtung. Also werde eine Expertin darin, herauszufinden, was dich selber wütend macht. Beobachte dich, schreib dir notfalls auf die Situationen, in denen das passiert. Mach dir Sprachmemos, lern dich besser kennen, lern deine Wut kennen, lern verstehen, wann sie auftaucht und versuche herauszufinden, was gerade passiert, was dich wütend macht. Also wo werden da deine Grenzen überschritten? ein großer, großer Schiff, der dabei auch noch helfen kann, mit diesem Gefühl klarzukommen, ist, in dem Wording was zu verändern. Wir alle haben gelernt zu sagen, ich bin wütend. Aber du bist nicht wut oder wütend, sondern die richtige Formulierung ist in dem Fall ich fühle Wut oder ich fühle mich wütend oder auch nur ich fühle wütend. Weil Du darfst verstehen, dass du nicht dein Gefühl bist, sondern du hast ein Gefühl. Und wenn du ein Gefühl hast und es beobachten kannst, dann kannst du es ja nicht sein. Ja? Also nicht ich bin. Ich bin passt in dem Moment nicht, weil das würde bedeuten, dass du komplett mit diesem Gefühl identifiziert bist. Und wenn du damit identifiziert bist, dann handelst du auch nur aus diesem Gefühl heraus. Und dann ist... Ähm, das ganze Reflektierte weg und dann hast du wieder den Autopiloten, den wollen wir nicht. Also, ich fühle Wut statt ich bin wütend. So. Damit fängst du mal an, fängst an, dich zu beobachten, fängst an rauszufinden, wer oder was dich wütend macht, welche Situationen sind das und Königsdisziplin ist noch rauszufinden, wo fühle ich denn die Wut in meinem Körper? Ja, also raus aus dem Kopf, rein in den Körper, wo fühlst du sie? Und dann atme dorthin. <lacht> Hört sich erstmal komisch an. Die meisten Leute fühlen Wut im Bauch. Atme tief in den Bauch. Oft sind wir viel zu angespannt am Tag und es schadet, niemandem mehr Sauerstoff abzukriegen und sich ein bisschen zu entspannen. Das wären jetzt erstmal die Sofortmaßnahmen dafür. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir sagt, wie euch oder wie, wie für euch diese Situationen sind. Wann, wann fühlst du Wut? Wie gehst du damit um? Und hilft dir das, die Tipps, die ich dir gerade hier gegeben habe? Ich bin super happy über solche Fragen und freue mich sehr. Hoffe, dir hat meine Antwort hier weitergeholfen, halt mich gerne auf dem Laufenden. Ihr anderen könnt mir auch sehr, sehr gerne Fragen stellen, entweder bei Instagram in den DMs oder ihr schreibt mir eine Nachricht an stephanie.elternuniversum.de. Ihr Lieben, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. eine kleine Bitte noch zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung. Damit hilfst du einfach weiter, dass der Podcast noch von viel mehr Menschen gefunden werden kann. Ich danke dir.